0: Amigos de Footbox México, hoy, hoy le pregunto al señor Brailovsky que la gente del América no tiene nada que hacer. ¿No trabajan? ¿No estudian? ¿No producen? ¿Por qué van 12.000 personas a ver la presentación de los jugadores un martes a mediodía? Hoy, junto a Daniel Brailovsky en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, es un placer saludarles. Y tenemos mucho, pero mucho que platicar y analizar con ustedes al lado del señor Daniel Alberto Dreylovsky.
1: Rosito, ¿cómo andas? Te mando un abrazo. Igualmente, Andrés, ¿cómo andas? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo, muy bien? Bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Con un día bastante nubladito, pero todo bien.
0: ¿Te gustó la presentación de los jugadores
1: del América en el Azteca? Ahora, para que la voy a cambiar, no me vas a decir que no te gustó a ver, 12.000 personas fueron al estadio a ver la presentación se presentó a los jugadores ¿no te gustó Marín? decime vos decime vos primero, ¿no te gustó la presentación?
0: no <risa> porque ¿Por qué? Cuéntame, me gustaría por que las 12.000 personas que fueron tuvieran algo que hacer en la vida, trabajaran estudiaran fueran productivos y no o sea, fueran un martes a las 12 del día a ver pararse a tres jugadores A dominar una pelota ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes
1: razón O sea, si van Y van mil personas Al estadio Para aplaudir a la gente Y al mejor equipo de México Te molesta, si no hubiesen ido Dirías qué vergüenza No fue nadie a verlo, ¿Verdad? es una o la Pero otra ¿pero a ti no
0: te preocupa que no tenga nada que hacer tu aficionado ruso?
1: Ah, ¿pero qué, ¿por qué no tiene nada que hacer? de repente pidieron permiso, salieron dos horas estuvieron en el estadio Azteca, se fueron a trabajar andás a ver, o sea no te podés meter con la gente, la gente fue porque quiso estar, estuvo disfrutó y en una de esas previo a y posterior a, se fueron a trabajar Marín, vos estabas esperando que no vaya nadie para criticarlos y entonces como fueron 12.000 te metes con que, que no tienen nada que hacer. Déjate de joder, Marín. Presentó la presentación más grande del fútbol mundial, del equipo más importante. Y, ah, mandó y el, el fútbol empezó, mundial, ¿eh? dijiste. Mundial. Mundial. Es el equipo
0: más grande que hay, Marín. Te guste o no te guste. Oye, ¿qué te parece que el cabecita diga textual? Llego
1: al más grande de México ¿no es una falta de respeto para Cruz Azul? yo te hago una pregunta bueno, primero, primero tiene que ver con la personalidad de cada uno después te pregunto si es el más grande Marín que hay en México ¿qué mentira dijo? ¿qué ocultó? si hubiese dicho otra cosa le pegan por ser un tipo políticamente correcto y cuando dice la verdad que llega al más grande también le molesta entonces yo, yo no entiendo más nada no entiendo más nada es igual que y te la cambio hay un jugador que presentan en Peñarol de Montevideo y dice, llego al más grande de Uruguay. ¿Quién se puede ofender si está llegando al más grande de Uruguay? Entonces, a eso me refiero. Está, está mal. Siempre encontramos algo para criticar. Que es que el chico dijo la verdad. Y ya está. El que está
0: mal eres tú, porque para ti los más grandes son los equipos en los que tú jugaste. Y eso te ciega.
1: No, no, pero un minuto. yo nunca he dicho que Independiente es el más grande del fútbol argentino. Peñarol sí es el más grande del fútbol uruguayo el América sí es el más grande del fútbol mexicano ahí no, no miento cuando me tocó, cuando me tocó jugar en el, el más grande de Israel pero otra vez cuando me tocó jugar Independiente no era el más grande de Argentina hay otros dos que son considerados los más grandes que son River y Boca entonces otra vez digo la verdad Marín es la realidad el chico el cabecita llega al equipo más grande y dice llegué al más grande no dijo ninguna mentira lo que pasa es que Ustedes los periodistas toman cualquier verdura para hacer quilombo, Marín
0: Señor Braylovski, ¿cómo le fue el fin de semana en draftea con el inicio de la Liga MX? ¿Muchos puntos o como el América rescatando un mísero puntito
1: en el Estadio Azteca? Viste, Marín, te metes siempre con los más grandes Siempre con los más grandes Come del América A mí nunca me va mal Y menos con el Dream Team que tengo, Marín tengo un equipazo y ya lo tengo listo para la segunda fecha
0: perfecto, vamos a ver a la siguiente semana así que gente de Footbox México, recuerden bajar la aplicación de Draftea.com usen el código Footbox para que les regalen 30% adicional en su recarga en el Daily Fantasy oficial de la Selección Mexicana
1: para Marín, para dejarte de broma no tener la más menor idea dejame a mí hablar de esto Marín Oso,
0: si la primera jornada fue satisfactoria la segunda puede ser mejor debería,
1: debería porque el nivel debería subir pero en, en el fútbol es imposible eh, pronosticar eso, porque hemos visto buenos partidos a veces en la primera jornada no lo vemos tanto y entonces criticamos y decimos bueno, debería elevar el nivel en la segunda yo soy un convencido que a medida que vas agarrando ritmo ritmo, perdón, se deben tener mejores partidos y, y debemos verlos también tendrá que ver con lo que dispongan los futbolistas los técnicos desde las desde las bancas, lo que vayan a plantear para que lo veamos pero no, no tenemos por qué no pensar que la segunda debe ser mejor que la primera, ojo con esto no lo estoy aseverando ¿eh? la lógica, me estoy guiando por la lógica por lo que hemos visto y lo que tenemos que ver eh, ¿estás de acuerdo que la primera
0: estuvo por encima de las expectativas?
1: sí sí sí, sí coincidiremos Sí, hubo partidos atractivos, eh, muchos equipos yendo para adelante, goles que no imaginábamos en un partido u en otro. Sí, sí, sí fue, fue mejor de lo que imaginábamos, o lo, por lo menos de, de la idea que teníamos generalizada, ¿no? De lo que podía llegar a ser una primera jornada del fútbol mexicano, con todavía algunas equipos que no han, no han firmado a todos sus futbolistas extranjeros o los que vienen para reforzar, me parece que fue buena y ahora debería ser mejor.
0: Si yo te pregunto cuál fue el equipo de la jornada, ¿qué me wow.
1: dirías? Este
0: Cruz Azul ¿no? Cruz Azul
1: por el golpe que dio eh, es muy bueno, es muy bueno, pero también me puedo llegar a quedar con el Puebla. Lo que pasa es que hablamos de lo mediático y lo mediático es Cruz Azul. Pero, pero Puebla sigue arrancando los torneos de una forma que termina, sigue sorprendiéndome. donde sea? Ahí no importa. No me digas que el rival está lo cual o que se dio la lógica. No, me parece, me parece que también Puebla es otro de los, que, de los que va a seguir siendo protagonista. Pero la bomba de la semana, seguramente, al no haber ganado los grandes del fútbol mexicano, termina siendo la del Cruz Azul con un técnico nuevo. este... Con, con muchos problemas internos y termina ganando en el Volcán, que para mí sigue siendo uno de los candidatos al título. Lo de Pachuca normal, ¿no? Bueno, en los papeles sí. Después en la cancha hubo algunas cosas del rival que me gustaron. Igual no, no le daba para competir igual igual con el subcampeón del rumbo Mexicano y con el equipo que mejor ha jugado. Pero qué, qué bárbaro. Avilés que la tiene? 24 de vuelta. No, hombre. Qué gol metió, ¿eh? No, bueno. no Qué golazo. Pero aparte, ya desde la temporada pasada, desde igual Mala se lo vio con otro fútbol, con otro ritmo, con otras ganas, recordando aquel Avilé jovencito, ¿no? Qué golazo hizo. Qué golazo, qué golazo. Correcto, es correcto.
0: Oye, Ruso a ver, SOS. El Guadalajara busca un delantero. Porque lamentablemente Macías se rompió el cruzado y va a estar ocho o nueve meses fuera de circulación. le deseamos pronta
1: recuperación. Sí.
0: El Guadalajara busca un delantero, pero el sí. problema no es el Guadalajara, el problema es el fútbol mexicano, que lleva años claro. buscando
1: delanteros y que no encuentra por ninguna parte. Sí, 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 es verdad. Este Y que lo repatrió a y que desgraciadamente ahora lo va a perder por varios meses por esta, por esta lesión. Eh, no hay muchos, no hay muchos. Eh, tendrá que, creo yo, enfocarse en buscar. Eh, algún tipo que no le dé mucha importancia en su equipo y que tenga la posibilidad de salir, o algún joven con buenas este, proyecciones y que llegando a Chivas se ponga la camiseta porque es un equipo grande y que no es fácil vestirla, me imagino y empezar, y empezar a rendir. Lo que busca Guadalajara son goles, más que un centro delantero, me imagino que pasa que estamos acostumbrados a que los centros delanteros son los goleadores eh, yo, yo me la juego a que terminará yendo por algún por algún joven promesa que no cumple tanto este, en su equipo y que ha tenido algunos minutos jugando en Primera División. Que puede buscar? Sí, lo puede buscar. Que lo hay, también debe haber, pero son jóvenes, que todavía no están comprobados.
0: A mí lo que me preocupa es, si yo fuera Mauro y Vergara, cito una junta de inmediato y les digo, a ver, señores, yo invierto millones de dólares en mis fuerzas básicas, que no es posible que sí. hayan producido... Un delantero en años en este equipo.
1: Sí, sí, es algo algo parecido, visto desde el lado profesional y entendiendo que, eh, y a donde te voy a llevar es al tema de, de Toluca, eh, que puso toda la lana para este, que le vaya bien a su equipo. Bueno, acá, eh, tanto su papá, que para descanse, como Amor, invierte mucho en la básica para que se forme alguien que después le dé productividad. Y es cierto, ya van muchos años que no vemos. Eh, la producción de los jóvenes en. Bueno, salvo el verso que nos venden, que se trabaja bien y no sé cuánto, es raro, ¿no? Es raro que Chivas no haya producido un centro delantero que hoy esté por lo menos compitiendo para este, pelear la titularidad en el equipo.
0: No me gusta, Russo, no me gusta que ya arrancado el torneo los clubes puedan seguir contratando jugadores y menos me gusta. Que haya jugadores que hayan arrancado un torneo con un club y que al día siguiente estén entrenando con otro club. No me gustan
1: esas cosas. No, no, a mí tampoco. A mí tampoco. Yo creo que me debe haber una reglamentación, pero a nivel mundial, que antes de que empiece el torneo, si quieren un día antes o una hora antes, hasta ese momento se puede llegar a contratar. Y no empezar con que damos las facilidades porque hubo poco tiempo de descanso, porque la pretemporada, porque nos conviene, porque es un torneo corto, no, nada. Todos por igual. El jugador que está fichado puede jugar en el equipo. El jugador que ya jugó un minuto en el otro equipo no puede jugar. ¿Y todo esto sabes cómo lo cortás? Exactamente. Lo cortás Exactamente. fácil, Marín, porque en eso estamos de acuerdo. Lo cortás fácil diciendo el día anterior a que empiece el torneo no hay más transferencias. Entonces, no podés ver a un jugador jugando un día en Guadalajara y el otro día en Puebla. No lo podemos. Así como en Europa, ¿no?
0: El cierre de registro. Claro. Tal día, tal hora. Uh -huh. Pero bueno. Oye, Russo, le tengo fe, ¿Le, le tengo fe a los Pumas. Pero a la vez, me parece, Daniel, que ha llegado el momento de verlos con ternurita, de verlos con compasión, de decir, no, los pobres Pumas, que no tienen dinero, que tienen que producir para tener jugadores, que, que los mejores que producen los tienen que vender para subsistir. Yo creo que ya va siendo hora de que le exijamos algo importante a los Pumas de la Universidad.
1: Yo creo que primero se lo tienen que exigir también ellos, desde afuera, por lo que hemos visto, por la venta, pero por la venida de algunos futbolistas, por lo menos para este torneo, no solamente extranjeros, del Prete Salvio, te hablo de los mexicanos, porque siempre lo he dicho, para mí prete es una gran incorporación, por ejemplo. Entonces digo ya han traído, bueno, tienen que ahí adentro exigirse que tienen que pelear por títulos y desde afuera, por supuesto, porque ya cuando empiezas a ver el plantel, que es un plantel un poco más vasto, y que Lelini lleva mucho tiempo trabajando allá y trabaja muy bien, y que saca gente joven, sí, claro, hay que exigirle como un grande que pelee por los
0: títulos. No es muy normal Daniel Brailovski que el 10 titular de
1: no, dijiste, no es muy normal, Andrés, No es muy normal, André Marín. No es muy normal,
0: muy sí. eh, no Ahora, es muy normal que el 10 titular de Boca Juniors venga a jugar al fútbol mexicano. Normalmente, el 10 titular de Boca Juniors ¿cierto? se va a jugar al fútbol de Europa. Entonces, tú que también conoces la liga de tu país... Sí. ¿me puedes decir por qué Salvio vino a México?
1: Bueno, primero pensar, este, ya, porque hay gente que no lo sabe, ande, tenemos que informarles que este chico ya jugó en Europa, y jugó en Portugal y tocó inclusive jugar con Raúl en, en la misma alineación eh, del gran Raúl. Eh, ¿Por qué? Porque se vencía el contrato, porque se venció el contrato porque puede venir de la forma en que se decanten de las pelotas, venir como decimos en la Argentina y porque es un muchacho que en una de esas lo terminó convenciendo Lilini con la idea de que también está del prete ahora que llegó con que está dinero, con que hay futbolistas que se lo pueden ayudar, ayudar a adaptarse rápidamente y porque seguramente tiene hambre, el chico habrá averiguado qué es llegar a Pumas, lo que significa Pumas y lo que puede llegar a conquistar y a ganar en la institución. Eso para mí es muy simple, no, no todos, mira Marín desde la época mía, ¿eh? no todos primero piensan en Europa y después en México. ¿eh? Se, hizo, se hizo tan importante el fútbol mexicano, a nivel eh, continental y sobre todo con lo que se paga, que mucha gente prefiere venir acá por cómo nos tratan a los extranjeros que ir a otro lado.
0: A los que les deseo que pase un maravilloso miércoles, le pido por favor que le diga a los aficionados de la América que hagan algo en su vida, que se compren una vida, que produzcan para el bien de este país. Que hagan algo, Daniel, que hagan
1: algo. Unos, unos genios, 12.000 personas para ver una presentación de tres jugadores. Eso solamente lo puede hacer en América. Grande, enorme, son enormes. Abrazo, Ruso. Abrazo, Marín.
0: Abrazo a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín. Esto fue Footbox México. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Footbox México. Solo por Footbox.